0: 吴思先生所写嘅《血仇定律》可以话系喺我大学时期影响我最深嘅一本书之一。呢本书主要系从一啲历史嘅事件走去探讨一啲事物嘅本质。呢本书讲咗好多大家平时系唔会放喺台面上面讲，但系又的而且确客观存在嘅一啲咧禁忌内容，例如系一条人命嘅价值啦，同埋佢背后嘅计算逻辑。一条人命喺唔同嘅环境、唔同嘅条件底下，同埋佢嘅身份、佢嘅地位同埋佢嘅诉求，其实价格咧唔係相同嘅。呢本书亦都话俾你知人生而唔平等，但係点解唔平等呢？呢啲唔平等係点样量化出嚟嘅呢？书入面亦都探讨咗好多啦，凭借一个暴力去建立嘅一啲规矩，講下究竟血價、命價、钱同埋命嘅兑换率究竟係几多？呢、这、一个就系所谓嘅血仇定律啦。你唔需要反驳我嘅。第一本书唔系我写嘅。第二，如果你想反驳嘅话咧，咁你可以唔听嘅，冇人逼你。吴思先生嘅呢本书啦，系基于历史嘅事实出发，通过分析咧系得出呢啲结论嘅。我从来推荐大家睇嘅嗰啲书都系咁嘅。你中意睇一睇，唔睇啦，你都唔使喺度嘈嘅。冇人在乎你中唔中意，我只系在乎咧我想讲嘅啫。歷史咧，從來都係勝利者寫嘅，所以寫嘅角度都係由帝王同埋勝利者嘅角度出發。所以你會覺得啊，關羽啊，你會覺得啊，咩漢武帝啊、秦始皇啊、咩唐太宗啊、乾隆康熙啊，係咩千古一帝係嘛？個個都豐公偉績啊，個個都有佢嘅歷史存在價值。冇錯噶，你企喺呢個皇后帳上嘅角度睇，啱嘅佢嘅角度冇錯但如果你企喺个平民角度去睇咧，呢一啲咧全部都係魔鬼嚟你作为一个普通人咧，你睇啲歷史有咩用啫？所以当你睇歷史嘅时候咧，你可以试下睇下一啲民間角度、老百姓嘅角度，究竟係點樣去睇歷史嘅？你就可以对號入座啦。因为呢一啲咧先至係大众嘅歷史嚟。除非你夠膽讲話你以前係皇帝咯。呢一本书咧主要係喺一啲民間嘅老百姓、基层嘅官员。一啲惡霸、土匪，甚至系流民啦，佢哋为咗生存，佢哋又系点样去做呢啲伤天害理嘅事，同埋又点样喺呢啲伤天害理嘅事度抽身噶啦？又系点样不断咁去交换呢啲身份噶啦？呢啲人与人之间嘅呢种斗争啊，我谂应该好睇过你去睇下乾隆点样下江南啦。如果你谂住喺商界奋斗嘅话咧，我觉得呢啲书咧你一定要睇。如果你了解呢個底層邏輯係啲乜嘢，其實你做乜嘢都會成功。成本書主要講就係話喺社會入面啦，可能有一啲社會集團啦，實質性係存在嘅，而且佢造成嘅影響咧相當之大。但係呢一啲咁樣嘅社會集團啦，同埋行為主體係冇人發現佢嘅，甚至乎咧冇人注意到佢添。如果你可以好清楚咁睇到呢一啲咧背後嘅玩家嘅話，其实你就可以更加好咁样，更加清晰咁样了解到事物嘅本质。喺光鲜嘅表面底下咧，其实咧系会有一啲咧，大家都唔愿意咧摆上台面嘅規則，甚至系手段。呢一啲亦都叫做咧灰色手段。呢一啲咩手段啦，可以喺生活入面啊，或者系工作入面啊，可以好有效咁帮助到你，可以令到你达到你嘅目的。但系呢啲手段咧，亦都系违背道德嘅，所以一旦暴露嘅话咧，亦都有好大嘅风险。但系只要收益足夠巨大，咁就一定会有人冒险去使用呢一啲规则，而且仲会经常使用添。呢本書亦都探讨过人類嘅呢个语言体系尤其系中文中文可以话咧真系博大精深。同一句话喺唔同嘅时间、唔同嘅地点、唔同嘅事件、唔同嘅人嘅嘴講出嚟，可能会有完全唔一样嘅效果。好多官话、套话呢一啲咁嘅说话嘅背后咧，可能有有一个精密嘅逻辑計算。所以好多时候咧，你唔单止要睇人哋讲咗啲乜嘢，亦都要顺便去睇下人哋咧冇讲啲乜嘢。就好似出入平安咁，如果你屋企门口张地毡度放个出入平安，或者新屋入火嘅时候祝福人哋出入平安，可能咧系一件好正面嘅事。但系如果同你讲出入平安嘅呢个人系你嘅债主。而佢臨走嘅时候又拍拍你膊頭，叫你出入平安啊！咁你又会有啲咩諗法呢？首先我哋一齊嚟睇下啦，乜嘢係血酬先？所謂血酬呢，就係對暴力嘅嗰種报酬。例如就話啊，我可能去做嘢，咁就有工资啦，系嘛？咁你嘅工资呢，就係你嘅劳动力嘅报酬啦。咁如果你去投资股票，咁利息咧、股息等等咧，就係你嘅呢一个投资嘅报酬啦。咁如果你去租屋俾人哋，咁啊屋租咧，咁就係你嘅租屋嘅报酬。咁你話吓，咁血酬系咩嘢啊？首先我哋要了解，無論屋租又好咩租都好啦，其实呢都係基于创造，因为你賣嘢係咪创造一样嘢，甚至乎你听我读书可能要付费，咁我都係一種创造係咪？你要支付报酬，所以呢，创造行为呢其实係可以产生报酬嘅。咁你调返转嚟諗，破坏行为呢可唔可以产生报酬呢？你睇返歷代嗰啲惡霸、流民佢哋做緊啲乜嘢呢？佢哋做嘅就係暴力同埋破壞。所以呢一啲人啊，佢獲取酬勞呢，佢唔係通過創造，佢亦都唔係幫你創造啲乜嘢，而係如果你唔俾酬勞佢，佢就會破壞你啲乜嘢。就好似咧，平時啊，好多人呢，未敲炸勒索啊，係咪？點解屢禁不治點解會咁多呢啲人呢？其實唔係因為呢，佢可以幫你做咗啲乜嘢。而係佢肯定可以令到你做唔成啲乜嘢，如果你唔支付報酬俾佢嘅話，咁問題就係嚟啦。咁血酬嘅價值喺邊度咧？嗱，例如啊，呢個暴力嘅私家對象係一個人，即係例如綁架、標心，咁呢個價值好明顯啦，就要取決於呢個當事人啦，呢、这個當事人或者佢屋企人啦，係咪？佢有幾咁唔想俾人哋標心，同埋佢屋企究竟係幾有錢係嘛？咁假如啊，呢一啲咁樣嘅誒標心嘅人犯係咪？佢標咗一個富家小姐，例如係阿里巴巴個女咁樣，咁啊梗係搭水啦係咪？咁但係你咁唔好彩，你標心你標咗好似我呢啲窮苦人家我個女咁樣，咁係大佬你叫價定一樣啦。對於個呢一個標心嘅人嚟講係咪？呢一個呢，這個、就係血酬定律入面呢，最簡單嘅一個模型啦。其实喺历史上面咧，有好多好多唔同嘅呢啲模型嘅。例如咧，你会见到咧，有啲土匪咧，无啦啦会走去耕田嘅。历史上面咧，好多地方嘅土匪都系咧，早上咧就去种田，晚黑咧就上山做土匪嘅。跟住做土匪做啲咩？咪、就、杀、是、人害命啦，抢人哋啲钱啊，抢女人啦。哇，咁大反差咁咧，早上系良民，晚黑就系土匪嚟嘅咯。点解会发生呢啲事呢？咁你睇返啲土匪，喎，嗰啲土匪唔係话就係謀你财害你命㗎喎。佢仲会保护呢喺佢嗰个地方嘅嗰啲良民㗎喎。佢会保护自己嘅呢个领地入面嘅嗰啲山寨嘅寨民啦，同埋农民㗎喎。好啦，咁佢一方面又保护自己嘅呢啲农民，但係另一方面呢，又去抢其他领地嘅入农民嘅钱啊、地啊、财物啊咁樣，喺人哋嘅领土度呢，就無恶不作，但係呢，喺自己勢力范围入面嘅农民咧。咁呢啲土匪呢就好似呢牙差咁噶啦，同啲老百姓关系亦都好好㗎喎。而且仲有好嚴格嘅規章制度添。即係如果啊你自己又做土匪，又抢返自己嘅山寨入面嘅嗰啲农民嘅话咧，咁你係会被處死㗎喎。总之就係你喺人哋嘅地盤度，你做乜都得；如果你喺自己地盤入面呢，你呢仲神圣过法官啊，你可以做咩都得，你可以幫你入面嘅人呢伸张正义，你而且要克制自己。咁点解同一班嘅土匪呢對唔同嘅人？有唔同嘅做法啦，那个区别可以话啦，简直就係呢一个解离症啊，即係双面伊人啊，唔通班友有多重人格？边鬼度有咁多多重人格啊？你係咪睇得《明星日记》睇得太多啦？所以话呢，以前古代嘅土匪呢，可以话呢，既係一个保护神，亦都係呢一个无恶不作嘅死神，两者嘅合体嚟。所以佢究竟係一个保民官，定係一个无恶不作嘅死土匪咧？其實喺唔同嘅時間、唔同嘅地點咧，係會角色轉換嘅。咁又係啲乜嘢背後嘅邏輯決定住呢一種咁樣嘅轉換咧？吳思先生話一切嘅暴力集團嘅唯一訴求咧，得一個嘅啫，就係、是、通過合理嘅策略咧，將自己嘅利益最大化。無論係保護自己嘅債民，定係同埋搶其他債民呢一啲咁樣嘅流民、啊、土匪、啊、都喺度追求緊咧血酬嘅最大化。令到自己付出最少嘅代價，攞嚟換取最大嘅收益。咁好啦，你可能會問啦，喂點解啲土匪要保護啲農民有地可耕啊？最簡單嘅邏輯就係、是、佢保護農民，主要就係為咗自己啊可以有錢同埋有糧食可以搶咯。就好似你以前屋企可能會養一堆雞啊、養一堆豬咁樣，咁你會唔會保護你啲豬啊？你會唔會俾啲黃鼠狼係咁食你啲豬啊？唔會噶嘛。你系咪真係好真心咁保护緊你啲豬、你啲雞啦？唔係㗎嘛，你係为咗有一日可以劏咗佢哋啊嘛。所以如果你唔保护你身边嘅农民，咁以后边个可以畀你抢啦吓？边个可以畀你去綁架囉？根据血仇定律嘅逻辑啊，即係嗱，如果个土匪佢諗住去綁架，係咪？佢期望你畀呢个赎金，叫一啲人质嘅屋企人呢畀钱嚟赎返条命。咁呢一条命嘅价格呢，其实就係由佢屋企人咧。佢哋支付赎金嘅意愿同埋能力呢所决定嘅，所以如果喺风险同埋价格相同嘅情况底下，人质越有钱，你打劫佢個家人越有钱，咁你綁架嘅呢个收益咪越高咯？咁调返转头，如果你綁架嘅对象啊越穷嘅话，咁你嘅收入啊當然越低啦，低到可能得不偿失添。所以啲土匪根本唔会綁架你，系咪？咁呢个逻辑好簡單啫。咁好啦，既然呢啲邏輯咁簡單，所以土匪咧就可以搖身一變咧，唔使用,用變身器咧，變成正規軍啦。例如喺民國時期嘅四川有一條四川去陝西嘅商路，咁呢條商路相當之繁華嘅，但系咧好鬼死多土匪。咁由於打劫呢啲商人嘅呢個油水太多啦，所以越嚟越多土匪去親都會俾人打劫嘅，即系本來可能就係打劫啊算啦。後來呢，就簡直呢，人貨通吃啊！即係誒、呃、搶晒你啲貨，唔單止仲要標埋你心添，跟住搵你屋企人俾熟金。好啦，你玩到咁盡係嘛？咁啲人呢，就哎呀唔鬼行一條路啦，太危險啦，攋嘢啦！你咁多土匪，跟住冇人再行一條商路，咁咪大家攬炒啦係嘛？咁啊，所以啲土匪呢，已經冇飯開啦。咁呢個 moment 啲土匪阿頭咪出嚟講數囉係嘛？咁啊喂，咁樣搞落去唔掂，不如咧我哋咧喺唔同嘅雙路咧整啲收費站啦。嗱咩貨點收費係嘛？明码实价几多件系嘛？点样收？嗱，你哋班契弟唔好出古惑啊，唔好㓥死牛啊吓！好啦，大家定咗呢个規則之后，咁啊执行啦系嘛？咁啊，由于呢条商路咧又系最近啦系嘛，又系最好行嘅。好啦，佢哋一明码实价之后，咁对于啲商人嚟讲，哦，成本可以控制啦，咪即系去收费站俾下钱啫系嘛？所以咧，慢慢這條商路呢条双路咧又会开始咧，好多人行啦。咁啲土匪呢，就由抢嘢就变成收费站嘅人啦，又唔使劳师动众去打打杀杀系嘛，又唔使冇咩风险收钱啊就可以坐喺度。呢、這、一个方案咧就成为咗咧商人同埋啲土匪咧达成共識嘅，大家都可以接受嘅方案，亦都可以照顾到各方嘅利益添。咩话？有其他土匪打劫你？唔紧要，我保护你，我帮你打残佢。土匪摇身一变咧变成保镖添。呢一啲大家都认定嘅方式咧，慢慢就会变成規矩。呢啲亦即係咧嗰啲咩黑社會嗰啲咩保護費嘅原始版本啦嘅初型啦，咁同一道理啦，合法嘅呢啲暴力集團啦，亦都可以破壞規矩嘅。點為合法嘅暴力集團咧？就係咧以前軍閥割據年代嘅嗰啲軍閥啦。你睇翻當時嗰啲軍閥啊，佢哋可以話咧喺佢哋自己嗰片土地底下咧，可以隻手遮天。每一個軍閥喺佢嘅核區入面都可以自己設立同埋實施佢嘅制度。亦都可以任命官吏，甚至咧系征收付税。佢哋嘅势力大到咧，如果你嘅乜北洋政府啊，咩中央政府啊，你话要執行一啲法令，你唔经嗰啲军阀同意咧，哦唔好意思、啊，冇得執行。咁亦都系因为咧军阀混战啦，所以唔系话一个军阀咧可以保持好耐势力嘅，可能听日咧你又死咗噶啦。所以对于每一个军阀嚟讲，最重要嘅就系军费。如果冇钱打仗咧，听日就可能俾人打死咗啦。咁点样去征收军费呢？咁咪系咁征税咯，系嘛？你鬼你冇饭食啊？啲老百姓關我鬼事啊？因为喺佢哋嘅逻辑度咧，就系哇，我对你啲老百姓咁好做乜鬼啫？系嘛？我可能听日就俾人杀咗啦，系嘛？我对你咁好，咁我咪益咗下一个军法。」咁我不如啊压榨干净你哋呢一班人，等后面啲军阀冇机会压榨啦。而且我压榨。得你呢班人越劲嘅话咧，可能咧我亦都会有更加多嘅军费，所以我亦都会更有可能咧可以打赢，系嘛？所以为咗利益最大化，呢一啲军阀咧又由官咧摇身一变变成咗土匪啦，因为喺佢哋嘅环境入面咧，只有咁样做咧，佢哋先生存到，佢哋先至係血酬嘅最大化，呢、这、一个亦都係最符合当时嘅利益同埋价值。如果風險同埋利益唔對等嘅話，土匪咧就唔會變成土匪噶啦。舉個例啦，即如果一個地方嘅土匪啊好多嚇好犀利，好似頭先嗰條商路咁，咁啊嚇到啲老百姓走晒啦，係嘛？好啦，咁結果係咩呢？結果呢就係官府就會介入啦。咁當然官府要夠勁啦，係咪？好啦，咁官府接管咗之後啦、啊，又安置好啲民眾啦，而且久唔久呢就安排啲官兵啊上山去剿匪。咁呢個驅民呢，對於土匪嚟講喂，大佬死得人多噶，成日流血，但系流血换翻嚟嘅咧，冇乜钱嘅啫，血筹降低咗。随住呢啲血筹慢慢越跌越低，甚至低过咧你去种地嘅嗰啲咁样嘅报酬，啲土匪咧就唔会再做土匪啦，就慢慢会落山咧去做翻个农民，因为耕田换嚟嘅钱咧系多过做土匪嘅呢、這个时候。咁调翻转头啦。如果去到每一個皇朝嘅後期啦，係嘛？即係誒苛捐雜税啦，係嘛？你係咁種地啊，由頭由朝早種到晚黑啊，你都冇辦法有飯食嘅。咁即係靠生產產生嘅報酬少過血酬，即係少過你攞條命去搶嘢嘅嗰個價值嘅話，咁呢啲農民呢啲生產者啊，咁咪會去投奔呢啲暴力集團咯？因為喺呢個農民靠耕田咧冇辦法生活噶啦，唔係俾嗰啲咁樣嘅貪官貪晒。就系俾啲土匪抢晒，咁呢个冇民呢啲农民咧就会变成土匪噶啦，通过变成土匪咧去维持生计，因为呢一样嘢咧先至系利益最大化嘅体现。好啦，再换个场景啦，就系、是、一啲战乱嘅时候啊，咁样即系可能官府啊冇鬼用噶啦已经，咁啲土匪咧慢慢开始咧就会有自己嘅农民喺度噶啦，即系以前抢你钱啦系嘛，依家咧就甚至保护埋你添。咁、这、呢个时候嘅土匪呢，又变咗个角色噶咯，佢就唔需要呢，再靠抢农民嘅钱呢去做土匪啦。呢、这个时候嘅利益最大化嘅做法反而係呢，佢哋更加尽心尽力咁去为呢啲农民服务，跟住喺呢啲咁收入入面呢，攞一啲咁嘅保护费，攞啲报酬，或者可能你畀啲粮食佢咁樣，佢就唔揼你，就唔打你，仲保护你添。所以呢个时候嘅土匪佢嘅暴力手段呢，就係攞嚟吓你嘅啫，而唔会真系对你嘅。咁呢個時候嘅土匪呢，又會變成官兵啦。你睇返嗰啲咩皇朝军啊、红朝军啊、朱元璋啊嗰啲啊，即係嗰啲咩农民起義嗰啲人啊，佢哋一旦意識到自己咧就嚟得到天下，佢哋就會將呢啲人民呢，睇作自己嘅子民㗎啦，開始呢，慈悲為怀㗎啦，開始呢，菩萨心肠㗎啦，唔再烧殺抢掠㗎啦，慢慢呵护你啊！哎呀，乖，你哋辛苦啦，好惨啊！跟住開始要為自己嘅形象洗白。唔使讲，你就睇下嗰啲咁日本军啦，佢侵华係咪？大佬你估佢唔驚啊？喂，琴日班友仲係土匪嚟喎，琴日仲喺度殺人㗎喎。当佢企稳阵脚嘅时候，佢就开始大力发展东北㗎啦，跟住开始帮你起下啲咩基础设施啊，氹下你啲人啊。见到你都冇咁惡噶喎，嗰啲士兵嘅样啊，即刻善良咗㗎喎。点解咧？因为乜嘢都会变，净系得血仇嘅利益最大化啦，系唔会变嘅啫。呢本書咧真係太有趣啦！我哋分幾集嚟講，今集就講到呢度先。我係陳老師，得閒冇事講下歷史，我哋下集再見。